0: Hallo, mein Name ist Stephanie Stewart. Ich bin Inhaberin vom Studio Movenio hier in Hannover, ein Studio für Tanz und Bewegung. Und ich mache zurzeit die Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungstrainerin bei der Ernährungswissenschaftlerin Nadja Bayer, die ja auch Inhaberin des Carrots and Coffee hier in Hannover ist, was den Hannoveranern natürlich bekannt ist. Und wir haben uns heute getroffen, um über das Thema zu sprechen, das Thema Milch im weitesten Sinne. Also der Titel ist ja Fünf Dinge, die man über Milch wissen sollte. Es gibt bestimmt noch mehr, aber wir konzentrieren uns heute mal auf fünf. Und ähm, für mich selbst ist Milch durchaus ein Thema, weil ich mich eine Zeit lang vegan ernährt habe oder versucht habe, mich vegan zu ernähren und ähm, da natürlich immer wieder über das Thema Milch gestolpert bin. Und ich werde auch sehr häufig im Studio von ernährungsbewussten Frauen gefragt, äh, wie ich zu dem Thema stehe und ich bin da so ein bisschen Zwiegespalten. Das ist ein kritisches Thema. Und darum freue ich mich besonders, dass die Nadja mich heute eingeladen hat, dass wir über dieses Thema sprechen können. Ich meine, Fragen loswerden kann. Und ähm, ja, die Fachfrau uns dann ein paar Antworten dazu geben wird, dass wir das Thema besser beurteilen können, wenn alles gut läuft. Und
1: ja, also ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Und ja, freue mich, dass Steffi hier mitmacht. Und ja, schieß einfach los mit deinen Fragen. Mal sehen, ob ich weiterhelfen kann. Okay, also... Ähm, Mal ganz platt gefragt
0: oder als erste Frage vorweg, ist Milch überhaupt noch ein zeitgemäßes Lebensmittel? Also es gab ja mal Gründe, dass wir angefangen haben, Milch von der Kuh oder von der Ziege oder was auch immer zu trinken. Und die Frage ist, macht das heute überhaupt noch Sinn? Wie siehst du das?
1: Ja genau, das ist immer so ein kniffliges Thema, weil gerade in unserem Kulturkreis gibt es ja, gibt's ja immer wieder Diskussionen, dass die Leute sagen, ja wir machen es aber doch schon seit so vielen Jahrtausenden und man kann doch nicht jetzt einfach ein Lebensmittel, was all die Jahre so unser Leben äh, gesichert hat oder ein Lebensmittel war in unserem Kulturkreis, jetzt einfach mal so verteufeln. Ja, es ist wie wenn man es im Moment mit dem Fleisch macht, mit den Eiern. Also, man kann ja letztendlich fast jedes Lebensmittel dadurch einen, ähm, ja, sehr kritisch beleuchten oder durch den Kakao ziehen. Ja. Ähm, ich möchte es auch gar nicht nur ähm, äh, bös gegen die Milch wettern, sondern einfach mal gucken, ja, warum, warum trinken wir denn Milch, warum essen wir Milchprodukte? Und ich sage mal, es hatte hier ja mal einen wirklich einen berechtigten Grund, in unserer Ernährung zu, ähm, also gefunden zu werden. Das heißt, die Menschen haben angefangen mit der Milchwirtschaft. Lassen es ungefähr 7.000 Jahre sein, dass wir angefangen haben, Rinder zu domestizieren. Und das haben wir ja aus dem Grund gemacht, weil Nahrungsknappheit bestand. Also wir sind ja so clever immer, wir Menschen, dass wir uns immer wieder, wenn es nichts gibt, irgendwas einfallen lassen, was wir zum Lebensmittel machen. Oder dass wir es so manipulieren, dass wir es essen können. Und die Milch, sage ich mal, von den Kühen, haben die Menschen damals auch nicht so oberoptimal vertragen. Die haben immer irgendwas mit der Milch angestellt, dass sie die dann auch erstens haltbar machen konnten. Weil wir hatten ja keine Kühlschränke, also sprich Fermentation. Machen da schön Joghurt mit. Wir machen da Dickmilch erstmal. Wir machen da Käse draus und dann können wir es wirklich ja jahrelang haltbar machen. Und ähm, ich sag mal, es hat dann eine Berechtigung, wenn es ähm, Notzeiten gibt, wo uns nichts anderes zur Verfügung steht. Und die gab es ja. Es gab Dürren, es gab Ernteausfälle, wo wir eben dann nichts anderes hatten. Und wir leben hier in nordischen Breiten, wo es mit dem Klima jetzt nichts irgendwie rund ums Jahr, wie beim Äquator, da lecker Obst und Gemüse immer zu ernten ist, sondern da muss man sich dann gucken, von was man sich im Winter ernährt. Also insofern hatte es mal seinen Platz, aber ich denke, heute stehen uns so viele andere Lebensmittel zur Verfügung, die den Milchkonsum an sich weniger bedeutungsvoll oder fast ja, total zu vernachlässigen also der wirklich zu vernachlässigen ist. Und, ähm
0: also würdest du sagen, dass es ähm, schon überflüssig ist, Milch zu trinken? Also wir könnten, es gibt ja immer wieder auch ähm, Diskussionen, dass eben Nährstoffe in der Milch enthalten sind, die wichtig sind, da kommen wir ja später nochmal zu. Ähm, kann man sagen, es ist absolut unnötig, Milch zu trinken oder vielleicht sogar schädlich, Milch zu trinken? Würdest du das so sagen können? Oder... Ist natürlich eine
1: gewagte Aussage, wenn ich das jetzt sage, aber ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit Ernährung und habe sehr vielen Leuten in der Ernährungsberatung beigestanden, in Hilfe geleistet äh, bei den verschiedensten gesundheitlichen Problemen. Also man muss mir ehrlich sagen, die Leute kommen zur Ernährungsberatung nicht, weil den ihnen quietschfidel, weil es ihnen super geht, sondern weil die Probleme haben. Und da ist für mich immer mit der Ansatzpunkt, äh, ja mit der Milch sehr... Äh, ja, vorsichtig umzugehen, beziehungsweise auch mal phasenweise komplett wegzulassen, wenn nicht sogar für immer wegzulassen. Da habe ich einfach einen berechtigten Grund, weil aufgrund der Erfahrung. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr nur wissenschaftlich hämmern oder auf Details zur Zusammensetzung eingehen, ein bisschen werde mhm. ich das. Aber es ist einfach ein Erfahrungswert, dass ich sagen würde, ja, man kann gut leben ohne, aus ganz, ganz vielen Gründen. Und manche oder die meisten leben sogar besser ohne. Wir sind halt hier so eine kleine Enklave in Nordeuropa, ähm, Mitteleuropa auch noch ein bisschen, die relativ gut Milch vertragen können. Ne? Also gibt es ja mehrere Gründe. Laktase ist so ein Enzym, das den Milchzucker spaltet. Und das haben wir durch so eine, ich sag mal, so eine Gruppenmutation haben wir es geschafft, dass wir das noch relativ gut können. Aber man kann mal davon ausgehen, dass 75 bis 80 Prozent der Weltbevölkerung, wenn nicht sogar mehr, ähm, äh, Milchzucker gar nicht mehr spalten kann, also nie konnte, und die werden es auch nicht können. Also da müssen wir einige, glaube ich, Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht abwarten, bis die das können. Da müssen sie aber jetzt schon ordentlich anfangen, Milchprodukte zu konsumieren. Aber da ist halt Genetik auch später noch ein Riesenfaktor und Epigenetik eben.
0: Naja, und das nimmt ja auch hier immer mehr zu. Ne? Also man stellt ja, oder ich stelle fest, dass in meinem Bekanntenkreis die Zahl derer, die Milchprodukte, oder Milch vor allen Dingen auch, nicht so richtig gut verträgt, steigt. Also ist das dann auch ein Indiz dafür, dass es unter Umständen weniger werden sollte vom Konsum, oder wie siehst du das?
1: Ähm, ähm, ja, also das macht natürlich, das ist ja auch mal das, was mich bewegt, wenn die Leute Unverträglichkeiten haben, woran liegt es? Oder ist dann, dann sage ich mal, das Prinzip immer weglassen? Ich meine, klar, das muss man. Ne? Wenn man Unverträglichkeiten hat, ist das Prinzip immer, immer weglassen, weglassen, weglassen. Und bei manchen Leuten wird es dann ja teilweise so heftig, was die alles weglassen sollen. Aber ich sage mal, Milch würde ich auch vorschlagen und Milchprodukte ich weite das jetzt ruhig mal auch aus auf Quark und auf Käse, würde ich den meisten empfehlen, wegzulassen. Mhm. Aus einem ja schon ganz banalen Grund, mal zu überlegen, okay, was ist Milch? Milch ist... Muttermilch. Also wenn wir von Kuhmilch reden, dann reden wir ja eigentlich von einer Muttermilch. Und zwar Muttermilch für Kälber. Mm. Und sie ist insofern ja, auch wenn man es mal streng nimmt, gar kein für den Menschen gedachtes Lebensmittel. Wir haben es uns verfügbar gemacht. Das ist halt das Clevere an uns. Wir haben ja ein Gehirn, was sehr tolle Sachen da anstellen kann, manchmal auch blödsinnige Sachen, aber meistens dem Überleben dient. Und... Ähm, was wollte ich jetzt gerade?
0: Ähm Mit der Muttermilch. Ach so. Also, ja, genau, ja um die Muttermilch. Das ist eine Art fremde, ist im Grunde genau. eine Art fremde Und das, Milch. das gilt ne? ja
1: für alles. Also man muss dann auch gar nicht sagen, okay, ich esse jetzt keine Kuhmilch mehr. Dann nehme ich halt Ziege, Schaf, Stute, Elefant, Ratte, weiß der Geier, <lacht> ja. Könnte uns ja einfallen oder ich meine, ist uns ja schon irgendwie Jetzt steuern wir auf die Ziege los. Jetzt ja? ja. also machen wir die Ziege zum Massentier, also führen wir in die Massentierhaltung oder... Das ist aber nicht das Prinzip. Es ist eine Muttermilch und die ist perfekt angepasst an die Bedürfnisse dieses Säugetier-Kindes, Babys mhm. kann man ja sagen. Da sind Stoffe drin, die in der Erwachsenenernährung gar keine Rolle spielen, die dann sogar eher problematisch werden können. Also bei der Milch, wenn wir uns das anschauen, die Kuhmilch, die hat das Dreifache an Protein, das Dreifache an Mineralstoffen. Als mhm. zum Beispiel die Muttermilch unserer Mama ja, früher die wir hoffentlich genossen haben, hatte. Und ähm, diese, diese hohe Konzentration an Eiweiß und Mineralstoffe, die ist notwendig, weil so eine Kuh innerhalb von 47 Tagen ihr Geburtsgewicht verdoppelt. Ein Mensch braucht dafür... Ja, ein bisschen länger. Ein <lacht> bisschen länger, ein halbes Jahr, würde ich mal sagen, und eine Verdreifachung nach einem Jahr. Der hat also ein viel längere, langsames Wachstum. Er hat auch ganz andere Nährstoffansprüche, weil er hat ein sehr, sage mal, ein sehr hungriges Gehirn. Das hat die Kuh nicht. Die hat zwar auch ein Gehirn und ein sehr, sehr, ist ein sehr liebes Wesen. Ich glaube, deswegen haben wir es auch nur geschafft, die zu domestizieren, weil es sehr gutmütig ist, sind leicht im Umgang. Ja. Also Löwe, Tiger dazu melken, wäre schwierig. Ja? <lacht> Allerdings, wir haben uns die Kuh ist, die läuft ja auch eher rum. Ne? Also Tiger sind hier in der Steppe Nord, Nord Niedersachsen nicht so sehr. Ähm, also das ist ein Punkt und das kann man sehr gut äh, immer die Zusammenhänge sehen. Also ein Kaninchen zum Beispiel, ist jetzt mal das andere Extrem, das schafft schon in sechs Tagen sein Geburtsgewicht zu verdorben, hat einen, äh, einen Eiweißanteil von 14 Prozent in der Milch. Die Kuh hat nur 3,4 und äh, zum Beispiel der Mensch ungefähr liegt er knapp bei einem mhm. Prozent äh, Energieprozent an Eiweiß.
0: Also fürs Kälbchen ist die Kuhmilch perfekt und für uns ähm, ist sie, naja... In dem Fall dann eben nicht so perfekt. Also eine Notnahrung, wenn sie ja. zum
1: Beispiel keine Amme hätte oder früher, wenn die Menschen haben ja eigentlich immer Ammen auf Ammen zurückgegriffen. Die ja. Also jemand anders hat dann mein Kind gestellt. Wenn das nicht möglich war, dann hat man komisch genommen, aber die hat man immer mit Wasser verdünnt, weil man wusste, dass die dann eine Kohle kriegen, dass die erbrechen, dass es den verdammt schlecht geht den Kindern, weil das ist dann viel zu hoher Mineralstoffgehalt, Mineralstoffgehalt, machen die Nieren von so einem kleinen Säugling gar nicht mit und das Eiweiß, das mhm. tolerieren die auch gar nicht. Das ist ja auch, da müssen wir auch mal drüber reden. Die Milch ist so zusammengesetzt, dass sie auch ein Enthält also zwei Eiweißfraktionen, Molkeneiweiß und Casein-Eiweiß. Und zwar enthält sie mehr Casein als Molke, während eine Muttermilch, also unsere Muttermilch, enthält mehr Molkenprotein als Casein. Und Molkenprotein ist viel verdaulicher als Casein-Eiweiß. Das, das Kalb kann das deshalb so gut verdauen, weil es dieses Labenzym hat. Das ist, was wir auch zur Käseherstellung verwenden. Heute machen wir das vor allem durch Bakterienenzym oder gentechnisch veränderte. Bakterien, dass wir dieses Labenzym nachproduzieren und damit Käse herstellen. Die, das, die Kuh kann das, das kleine Kälbchen, aber wir sehr schlecht. Und deswegen sind wir ja clever gewesen, dass wir immer Milchprodukte auch weiterverarbeitet haben. Mhm. Also wir haben da Käse draus gemacht. Damit wird für uns das Casein leichter, es wird so eine Art Vorverdauung findet da statt. Trotzdem ist es problematisch und jedem Kind, was du erstmalig Rohmilch gibst oder, sag ich mal, Kuhmilch, erbricht es in der Regel.
0: Ah, okay. Ja, und es macht ja vermutlich, da wir ja unser ähm, Geburtsgewicht schon ein paar Mal vervielfacht haben, die einen mehr, die anderen weniger, äh, macht es ja als Erwachsener dann schon mal ähm, überhaupt gar keinen Sinn, Milch noch zu sich zu nehmen. Also jetzt nur, was den Wachstum angeht. Wir sind ja ausgewachsen.
1: Ja, genau. Also ich hatte ja sehr darauf jetzt angespielt, dass es äh, das Wachstum aufgrund des Eiweißanteils mhm. und Mineralstoffe brauchen ja für das Knochenwachstum, ganz klar. Ähm, was wir nur nicht unterschlagen dürfen oder aus Acht lassen dürfen, die Milch ist auch ein ganz stark hormongeschwängertes... Äh Sekret, sagen wir mal so. Da sind ganz viele Stoffe drin, wie du gesagt hast, die wirklich das Wachstum anregen. Weil mhm. dafür ist ja gedacht, wir sollen schnell wachsen, wir sollen schnell groß werden. Und, das, und, und diese Wachstumsgeschwindigkeit, die wir im ersten Lebensjahr hinlegen, die legen wir danach niemals hin. Das heißt, der Eiweißbedarf sinkt kontinuierlich mhm. pro Kilogramm Körpergewicht im Laufe unseres Lebens. Der ist niemals wieder so hoch. Und auch das Wachstum, die Intensität ist niemals wieder so hoch. Und deswegen haben wir diesen Nährstoffanspruch später gar nicht. Und da reicht uns jedes andere Lebensmittel dieser Welt, um uns zu ernähren. Die Milch ist wirklich, das ist ein Luxus. Es ist ein Luxus, den in unserer Ernährung zu haben. Das ist eine Kulturerrungenschaft. Aber wir sollten es überdenken, aus vielen Gründen. Und das, was so in der Forschung immer mehr durchdringt, ist halt wirklich, dass Milch ähm, Wachstumsfaktoren enthält, enthält. Also sowas, mal um Begriff zu nennen, Insulin-like growth Factor heißt der im Englischen. Das ist eine insulinähnliche Verbindung, die sehr stark Wachstum anregt. Und das zwar von allen Zellen, also nicht Muskelzellen, sondern mhm. auch Fettzellen und ähm, etc. Ähm, und das steht im, im starken Verdacht, zusammen noch mit anderen Stoffen, ähm, wirklich auch das Risiko für bestimmte Krebsarten zu fördern. Und ja, Wachstum von Gewebe, übermäßigen Wachstum von Gewebe, ja. was wir nicht wollen. Also gerade ähm, Prostatakrebs scheint die Datenlage sehr gut zu sein oder sehr... Es ist eine ziemlich große Evidenz oder Beweisbarkeit, dass da eine, ein Zusammenhang zu sehen ist. Also je höher der Milchkonsum, desto, höher, desto größer ist das Risiko, ein Prostata zu erkranken für Männer. Aber auch die ganzen hormonbedingten Krebsarten bei Frauen, Ovarialkrebs, Brustkrebs, stehen im Verdacht. Da, werden, da laufen gerade mehr Untersuchungen. Sieht natürlich die Milchwirtschaft nicht gerne. Ne? Nee. Das ist ja eine Bedrohung für einen ganz großen ja. Wirtschaftszweig, muss man hier auch mal ganz klar sagen. Ähm, aber die Milch kommt leider immer schlechter weg. Also, das, was wir früher so geglaubt haben, Milch, äh, die Milch macht's, ja. Da würde ich sagen, da mache ich immer ein großes Fragezeichen. Okay. Die Milch macht's, was macht die denn? Ne? Macht die nur Gutes? Nee, sie macht äh, ähm, ja leider wohl auch viel Schlechtes, aber zu dem kommen wir nachher auch nochmal, ja. was Haut angeht und Akne und solche Geschichten.
0: Ja, ich habe jetzt vor kurzem auch noch mal wieder ähm, eine kleine Reportage gesehen, wo eine Umfrage gemacht wurde. Da wurden Menschen auf der Straße angesprochen, ob sie Milch für gesund halten. Und es ist ja immer noch ähm, ein Riesenargument, ähm, das Thema Kalzium, das Thema Knochen. Also wenn man jemandem sagt, das habe ich auch in meiner veganen Zeit ähm, am eigenen Leib äh, zu spüren bekommen, wenn man sagt, ich esse keine Milchprodukte, also gar nicht mal ich lebe vegan oder ich esse vegan, sondern ich esse keine Milchprodukte, ähm, kommt zu 80 Prozent die Frage, oh mein Gott, was machst du denn, dir fehlt doch Kalzium du kriegst Osteoporose, Kind. Ähm, wie ist das, was, wie siehst du das?
1: Ja, also ich, ich mache es ja jetzt schon ziemlich, also ich persönlich lebe ja schon sehr lange so aufgrund von einfach gesundheitlichen Problemen und Neurodermitis, da weiß man zum Beispiel, lässt man halt Milchprodukt grundsätzlich weg, ist ein starkes Allergen ähm, und insofern war dann natürlich auch seitens meiner ganzen Familie, ja Mensch, wo kriegt denn das Kind das Kalzium her? Ne? Meine Oma, die ist jeden Morgen mit mir, wenn ich bei ihr war, morgens sind wir zum Bauern getingelt, da hat die ihre Milchkanne mitgenommen, da haben wir die schöne Rohmilch mit nach Hause gebracht, dann hat die die abgekocht, hat sich diese fiese Haut drauf gebildet und meine oh Oma natürlich <lacht> konnte da gar nicht hingucken, Mensch, das Kind muss doch Milch haben, weil für sie war das ein Grundnahrungsmittel und ihr Opa hat das auch, weiß ich nicht, 100 Jahre jeden Tag einen Liter Milch getrunken und dann sagt sie auch, mein Mensch, der ist 100 geworden, ne? ich sage immer, ja, Omi äh, jeder hat seinen Opa, der 100 Jahre geraucht hat in der Schublade deswegen, und hat auch keinen Lungenkrebs gekriegt. Das ist für mich kein Argument. Das mag, es ist ja auch sehr individuell, was jemand verträgt. Aber das Argument, dass ich Calcium aus der Milch brauche um meine, für meine Knochen, sondern das ist wirklich überwitzig und wir sind wirklich gehirngewaschen. Weil wie viele Völker dieser Welt kennen überhaupt nicht Milch als Milchprodukt? Denken wir nur an den ganzen asiatischen Bereich, äh, Bereiche Südamerikas und, und Afrikas, wo wirklich Milch nicht als Kundennahrungsmittel also mhm. oder als Lebensmittel überhaupt besteht. Und diese Leute nehmen teilweise die Hälfte, wenn nicht weniger, an Kalzium auf und zeigen wesentlich bis kaum nennenswerte Raten von Osteoporose. Also lange nicht diese hohen Raten, die wir zeigen. Und man sieht, was super korreliert, ist wirklich der Konsum an Milchprodukten und Osteoporose. Da kann man natürlich jetzt sagen, okay, das korreliert, das heißt aber nicht, dass es ursache Wirkungszusammenhänge aufdeckt, dass die Milch wirklich Osteoporose macht. Ähm, aber es ist schon ein bisschen sehr auffällig, ähm, was dem so ist und dass, wenn, die, wenn man Interventionen macht und die Leute viel Milchprodukte trinken lässt, dass die Knochengesundheit nicht davon profitiert. Und da könnte ich jetzt, wer Interesse hat, also es gibt genügend Meta-Analysen, also Analysen über Analysen, also Studien über Studien, die gemacht wurden, um alles auszuwerten, zu schauen, wie ist denn die Datenlage, wie ist denn, wie sieht es denn aus in den Studien, da wird viel Milchprodukte, werden viel Milchprodukte konsumiert, tritt da jetzt weniger Frakturen aufgrund von Osteoporose aus oder nicht? Wie wirkt sich auf das Wachstum, also das Knochenwachstum im Kindesalter auf? Und als ich mich mit dem Thema wirklich versucht habe, mal wissenschaftlich auch mehr zu beschäftigen, weil das war mir auch zu pseudowissenschaftlich immer diese Argumente: Ja, ja. Milch übersäuert und macht poröse Knochen und 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 das Kalzium kann man ja gar nicht verwerten. Das ist vieles stimmt dann so nicht, weil man kann sehr wohl das Kalzium aus der Milch verwerten, aber es ist nicht optimal, also aus vielen grünen Gemüse ist die Resorptionsrate wesentlich höher, das muss man mal einfach sagen, und es zeigt sich halt jetzt wirklich in den Studien, dass, das nicht, dass man nicht belegen kann, dass Milch gesündere Knochen macht. Teilweise gibt es sogar Studien, die es negativ dass es sogar negativ wird, dass es mehr, zu mehr Hüftfrakturen gekommen ist, oder wenn es positive Beobachtungen waren zwischen Milchkonsum und Knochengesundheit, meistens in der Regel waren es bei Kindern, dass die Studien, die es zeigten, peinlicherweise von der Milchindustrie finanziert wurden oder dass es sich um Milch handelte, die mit Vitamin D angereichert war. Weil das ist Standard in Amerika. Und viele Studien kommen eben aus Amerika. Und Milch wird dort, jeder, der in den Supermarkt geht, geht mal ins Regal, da stehen ja galonenweise die Milch. Mhm. Die wird ja nicht literweise wie bei uns gekauft, sondern galonenweise. Und die ist in der Regel mit Vitamin D angereichert. Und dann natürlich hat es einen wahnsinnigen knochenfördernden Effekt. Aber sonst kann man eigentlich sagen, Milchprodukte, was sie machen, aufgrund ihres wachstumsfördernden Effekts, sie regen das Längenwachstum der Knochen an, aber nicht unbedingt deren Stabilität. Und Kalzium mhm. kann man sich auf jeden Fall, da kann ich jeden beruhigen, über alle anderen Lebensmittel holen, ohne da irgendwelche Angst zu haben. Also wenn Sie jetzt, ne, die Zuschauer, Zuhörer vielmehr, ähm, jetzt äh, keine Milch mehr äh, konsumieren möchten, aus diversen Gründen, da brauchen Sie ums Kalzium keine Sorgen äh, machen, weil da gibt es genug andere Quellen.
0: Ah, okay. Ja, super. Ich habe noch eine Frage, die mir so ein bisschen auf den Nägeln brennt. Und zwar gibt es einen Unterschied oder macht es einen Unterschied, ob ich Milch trinke oder ob ich Milchprodukte im Allgemeinen, also gibt es einen Unterschied zwischen Joghurt beispielsweise und Quark, ist der anders zu bewerten als Käse oder Milch? Und wie sieht das aus? Es macht ja bestimmt einen Unterschied, ob ich Biomilch zu mir nehme oder ist das dann okay? Das ist ja immer so das Argument, ja, ich trinke halt auch wenig Milch und wenn dann nur Biomilch. Ja, kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, also es ist immer so, es ist immer eine Frage, die Dosis macht das Gift und bei der Milch ganz klar. Also Milch würde ich immer äh, sagen, in, in kleinen Mengen passiert da niemandem was. Es sei denn, er ist Allergiker, ähm, da muss man ganz rigoros sein. Ähm, und ansonsten, ja, spielt eine große Rolle, welche Art von Milchprodukt ich konsumiere. Die reine Milch, ähm, die ist am unverträglichsten und sage ich mal weiterverarbeitete Milchprodukte, wie zum Beispiel Joghurt, Quark, Käse, die sind dann allein, allein ich hatte ja schon gesagt, die Art von Vorverdauung, die hier stattfindet, durch diese Fermentation machen ja Milchsäurebakterien irgendwas mit der Milch. Also die machen was mit dem Eiweiß, die machen was mit dem Milchzucker, die bauen den ab. Deswegen wird so ein Käse ja in der Regel ein bisschen süßlicher, aber auch säuerlicher in der ersten Stufe. Und die Sauermilchprodukte werden erst säuerlicher und der Käse, wenn er reift und dick und fest und hart wird, dann wird er ja süßlich. Ne? Weil diese Laktose noch abgebaut wird und dann entstehen zwei Zucker, die sind noch süßer. Ähm, ja, da würde ich schon einen Unterschied machen, dass die fermentierten Leben, also fermentierten Milchprodukte besser bekömmlich sind. Sie ändern nur nichts an der Allergenität, hm. also an dieser Unverträglichkeit, sie ändern nur was an der Laktoseverträglichkeit. Also wenn eine Laktoseintoleranz hat, der verträgt einen gereiften Käse sehr gut, wenn es die Laktose ist. Nur meistens haben die Leute eine Laktoseunverträglichkeit haben aufgrund von Darmproblemen leider auch eine Unverträglichkeit gegen das Milcheiweiß und dann nützt ihnen das leider auch nichts, dann auf den Hartkäse umzusteigen.
0: Okay, also so als Genussmittel okay, wenn man ähm, keine Allergien hat, ähm, spricht halt nichts dagegen, ja in kleineren Mengen tatsächlich mal ab und zu ein Stückchen Käse zu genießen, wenn jetzt jemand sagt, er kann gar nicht ohne leben, aber...
1: Ähm, Empfehlen würdest du das jetzt auch nicht zwingen. <lacht> nee, genau. Also ich bin, mhm. ja, ich bin ja wenig dogmatisch und ich sage immer, ähm, ich lade die Leute eigentlich immer dazu ein, probiert es aus. Wie geht es euch, wenn ihr sechs Wochen alle Milchprodukte mal weglasst? Sogar einschließlich mal der Butter. Also so streng könnte man es mal angehen. Und dann, dann sehe ich ja, was passiert. Und die Leute auch. Und dann einfach so einen ehrlichen Versuch machen und dann gucken, ähm, was hat sich verändert? War das positiv? War das negativ? Ich höre leider... Zu bedauern der mich lieber, Liebhaber, das ist in der Regel immer, also es ist immer positiv. Mhm. Und das äh, ist ja dann doch schon erstaunlich oder auch schon erschreckend. Ähm, was ist da los? Sind wir alle so viel kränker und degenerierter als früher? Äh, meine Oma hat darüber nicht so stark geklart. Da ist, da ist was dran, also die Darmgesundheit, da ist nicht, steht es nicht gut drum in Deutschland. Ähm, aber wo wollte ich gerade hin?
0: Ähm, Dass die ähm, ja, also das ist eben tatsächlich dass einem besser geht, wenn man keinen Käse zu so, ja genau. Ne?
1: Also ich würde sagen, es ist ein Genussmittel und auch, ja. ich sage Käse bildet ja Aromen durch diese Mikroorganismen, die sind ja unvergleichlich. Also man wird auch keinen veganen Käse finden, der jemals dem Käsegeschmack nachkommt. Muss man mal ganz ehrlich sein. Und wenn, dann ja, <lacht> muss man böse nachhelfen mit Aromastoffen. Mhm. Ne, da kann man ja einiges basteln, aber das ist ja nun natürlich noch weiter weg von der Natur. Muss man sich fragen, ist das notwendig? Dann lieber öfter, äh, lieber ab und zu äh, mal ein Stück Käse genießen, aber das dann auch wirklich genießen und nicht als reguläres, tagtägliches Lebensmittel verstehen. Mhm. Das ist es einfach nicht, ist auch überhaupt nicht notwendig. Und ich sage mal, unseren Kalzium, und um das nochmal zu erwähnen, den Kalziumbedarf können wir super über andere Lebensmittel denken, äh, decken, also zum Beispiel grünes Blattgemüse ist eine super Quelle, wird es auch sehr gut daraus äh, resorbiert. Ähm, dann äh, Nüsse, die dann vorzugsweise sogar auch mal einweichen, Nüsse und Samen, Hülsenfrüchte sind wirklich, Linsen zum Beispiel, weiße Bohnen sind sehr gute, ähm, auch Kalziumquellen. Also, mhm. Zumindest mir so allgemein. Soja betone ich nicht so gerne, weil ich bin nicht so ein Freund der Sojabohne, auch aufgrund dem, was so oder so, was so mit dem Soja passiert, von Genmanipulation über ja, steigender Unverträglichkeit, das ist halt stark verwandt mit dem Milchprotein und deswegen löst es halt auch Allergien aus. Und ähm, ja. Und wenn man auf Knochen, ne? wenn wir was für unsere Knochen tun wollen dann verweise ich nochmal auf unseren nächsten Beitrag. Dann, ne? Da wollen wir ein bisschen über Vitamin D reden. Genau. Also es gibt andere Dinge, die man da für seine Knochen tun kann. Ne? Thema Übersäuerung ist ein Thema. Äh, andere Vitamine wie Vitamin K, Vitamin D, äh, Substanzen, also Mineralstoffe, wie Magnesium. Und das ist auch was in der Milch nicht so toll ist. Da ist wenig Magnesium drin. Und man braucht relativ viel Magnesium, um Kalzium gut zu verwerten. Mhm. Ne? Insofern ist das in der Milch nicht so optimal gelöst, zumindest nicht in der Kuhmilch.
0: Ja, interessant. Also das wusste ich auch noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten ja vorhin, oder du hattest ja vorhin auch schon gesagt, dass gerade im asiatischen Raum ähm, Milchprodukte ja überhaupt kein Thema sind und denen würde es ja allen sehr schlecht gehen, wenn man tatsächlich Milch bräuchte. Ähm, da komme ich natürlich zu meiner nächsten Frage, weil wir haben ja in der Ausbildung auch äh, TCM und Ayurveda auch mal angesprochen. Da ist ja ähm, Milch... Wahrscheinlich nicht so das Thema. ne? Oder wie ist das aus TCM-Sicht, also traditionelle chinesische Medizin für diejenigen, die mit dem Begriff nichts anfangen können? Und im Ayurveda, welche, welchen Stellenwert hat Milch da oder wie wird das da
1: gesehen? Kannst du dazu auch noch was sagen? Mhm. Ja, also ich bin ja schon ein Freund von dieser ganzheitlichen Sichtweise. Ich bin nicht so ein Freund nur Nährstoffdenken, gucken, was ist in der Milch drin. Klar, wenn man die Milch dann so untersucht und sagt, super Lebensmittel, ja, kannst du fast alleine von leben. Ja, aber du musst da, wenn, man darf nicht immer vergessen, ich bin nicht, was ich esse. Man sagt ja immer so schön, du bist, was du isst, sondern ich bin, was ich draus mache. Ja, mhm. Und wenn du aus der Milch das nicht machen kannst, weil dir die, die Enzyme fehlen, weil du einfach in einem Alter, weil du einfach bestimmte Bedingungen nicht erfüllst, weil dein Darm verkorkst ist oder so. Ähm, dann erfüllt es für dich auch nicht das, was es eigentlich vom Nährwert verspricht. Und die TCM, sage ich mal, im ganz Speziellen, die denkt halt anders. Sie denkt nicht in Nährstoffen, weil ein alter chinesischer Arzt damals, der wusste ja nicht, was ein Vitamin ist. Ja? Der wusste nicht, was ein Mineralstoff ist. Er hat einfach fein säuberlich dokumentiert und beobachtet, wie wirken sich bestimmte Lebensmittel auf bestimmte Symptome und Zustände aus. Eigentlich eine reine Epidemiologie, also eine Beobachtung. Man beobachtet und zieht Schlüsse. Und daraus ergeben sich Gesetzmäßigkeiten, dass man mit bestimmten Erkrankungen bestimmte Lebensmittel meiden sollte. Und ähm, genauso im Ayurveda, im Ayurveda auch. Im Ayurveda findet man die Milchprodukte, also da ist es noch ziemlich verwurzelt, auch kulturell. Im Chinesischen eher weniger, deswegen ist in, in China wirst du nicht viel lesen oder wirst du nie die Empfehlung bekommen, Milchprodukte zu konsumieren. Deswegen wird auch nicht viel darüber erzählt, was du weglassen sollst. Aber wenn du dann, heute findet man sie ja auch, und heute gibt es ganz klare Meinungen darüber, wie Milchprodukte im Rahmen der chinesischen Medizin einzuordnen sind. Und im Ayurveda ähm, ist es so, dass sie halt nur bestimmten Konstitutionstypen empfohlen werden, empfohlen werden wie zum Beispiel im Vata, der eine sehr hohe Unruhe, eine starke Bewegungstendenz hat, also im Geiste als auch im Körperlichen. Und da Milch sowohl in der TCM als auch im Ayurveda was Beruhigendes hat, was Nährendes, ähm, ist es natürlich super, um so eine Entschleunigung reinzubringen. Also es verlangsamt. Wenn man so in den Begriffen mal sprechen will, es äh, verlangsamt, es beruhigt, und es befeuchtet. Mhm.
0: Okay, also das heißt, ähm, mhm. du hattest in der Ausbildung auch mal gesagt, dass darum ja auch Kinder gestillt werden, ne? dass Milch einen, ähm, also auch Kinder dazu bringt, zu schlafen, ähm, sich zu beruhigen, ja. ruhig zu werden. Also wenn ich, heißt das, wenn ich Milch zu mir nehmen will, unbedingt, dann doch auch eher am Abend, wenn ich eh vorhabe, ins Bett zu gehen
1: <lacht> und nicht gerade unbedingt der Milchkaffee <lacht> am frühen Morgen. Ja. Ja. Gute Transferleistung. <lacht> ja, also es ist ja so, ähm, dass... Äh, wirklich, wenn man ein Baby hat und, und das stillt, dann warum nennen wir das Stillen? Weil das Baby wieder danach wirklich ruhig ist, platt ist, schlafen will, eingelullt. Das liegt natürlich einmal am Prozess des Sattwerdens überhaupt. Satt macht immer gemütlich, aber dass man dann so müde wird danach, also als Baby speziell, sage ich mal, wirklich wieder umgänglich oder sogar einschläft. Das liegt auch an wirklich Substanzen, die nämlich drin sind. Da sind Casomorphine drin. Also die bilde ich, wenn ich Casein abbaue. Das ist ein Abbauprodukt von, von dem Caseineiweiß. Und das hat wirklich, das kann Opiatrezept oder Opioidrezeptoren im Körper besetzen und die haben ja bekanntlich eine beruhigende, verlangsamende Wirkung. Und auch auf das Verdauungssystem. Also wer regelmäßig mal Milch trinkt, man kriegt Verstopfung von Milch, weil es auch die Peristaltik verlangsamt. Also man kann Dinge, die die Chinesen beobachtet haben, wo sie gesagt haben, es verlangsamt den Stoffwechsel, ne, damit aber auch die Verdauung, aber auch die Schilddrüsenfunktion, der Grundumsatz geht runter. Es hat eine beruhigende Wirkung, haben wir gerade erklärt. Ähm, ähm, und, ähm, wo ich hin? Ja, Es ist halt ein sehr, in der TCM sagt man, ein sehr jeniges Lebensmittel, Yin und Yang. Die Begriffe mhm. haben die, wir machen auch nochmal einen Beitrag, glaube ich. Über ja, unbedingt. Äh, dann kann man das ein bisschen ausführen, aber es ist einfach ein sehr jeniges Lebensmittel, das heißt also beruhigt, verlangsamt, befeuchtet und… Ähm, schafft Gewebe, ne? Also ist so substanschaffend. Gewebe und vor allem ist kühlt. Mhm. Und um da zu deiner Frage zurückzukommen, ob es dann abends besser wäre, ich würde sagen, ja. Also wenn Milchprodukte in irgendeiner Form, kennt man ja auch abends die warme Milch mit Honig. Ja. Es, es, wirkt, es wirkt wirklich. Ja? Und die, die morgens dann reinzu, das ist nicht sehr sinnvoll. Morgens die Milch, also es ist nur, hat nur dann wieder andere Nachteile. Die Milch allgemein hat einfach Nachteile und abends hat sie noch diesen verschleimenden Aspekt, weil mal wenn es ein sehr jeniges Lebensmittel ist, dann wirkt es in der Regel befeuchtend. Das ist ja auch wichtig. Also es gibt Dinge im Körper oder Dinge, Lebensmittel, die wir essen, die haben etwas eher Austrocknendes, Wärmendes. Und dann muss es ja auch Lebensmittel geben, die das ausgleichen, indem sie eher befeuchten und kühlen wirken. Und das tut die Milch immer. Und ganz besonders Sauermilchprodukte. Also sowas wie Quark und Joghurt, die haben eine sehr, schon eine Richtung kalt gehen die. Und ähm, da, deswegen kann auch, diese Wirkung kann auch jeder mal spüren, wenn er Quark und, und meinetwegen am besten noch so schön Quark mit Obst, Banane, Grapefruit, Orange, Weiß der Geier, alles rein in diesen tollen, gesunden DGE-Obstsalat äh, morgens. Ne? Ja. Haben wir ja alle <lacht> mal gemacht, weil wir geglaubt haben, das ist besonders gut. Gerade morgens ist ja leicht und reicht. Ähm, dann äh, werden wir mal einfach, wenn wir ihn sauber beobachten, merken, dass uns kühl wird. Manchen wird sogar eiskalt. Da, bei, manchen, bei manchen reicht schon allein Obst, aber wenn man dann noch einen Joghurt oben drauf kleckst, dann wird es richtig kalt. Und das würde ich niemandem empfehlen, der sowieso von Tendenz aus oder sehr, sehr stark friert. Gerade jetzt im Winter, würde ich da ein bisschen vorsichtig sein. Man kann sich sowas eher erlauben im Sommer, im Sommermonaten. Da trinkt man auch eher, da hat man auch eher Bock auf Eis und, und, und so erfrischende Dinge, viel Obst, Salate und eben kühlende Milchprodukte. Dann hat es eher, also es ist es nicht für uns so fatal, wie wenn wir das jetzt im Winter machen. Ja.
0: Ja, total interessant. Also da haben wir tatsächlich jetzt, glaube ich, alle unsere Punkte oder fehlt uns noch was? Hast du noch was, was du ergänzen willst zum Thema Milch? Na ja, also ich habe meine Fragen jetzt hier erstmal, die ich mir so im Vorfeld überlegt habe, beantwortet bekommen. Aber vielleicht willst du ja noch was
1: ergänzen zum Abschluss oder noch was Neues erzählen. Ja, also mir fällt natürlich immer wieder was ein, muss ja irgendwann mal <lacht> die Kurve kriegen. Ähm, ja, also... Ich lade einfach alle dazu ein, selbst mal diesen, also einfach diesen Selbstversuch zu machen. Wie geht es mir, wenn ich keine Milchprodukte esse und wie geht es mir, wenn ich sie esse? Es ist ja okay zu sagen, ich lasse die mal sechs Wochen weg und, und, und stelle dann fest, mir geht es besser damit, aber ich mag nicht darauf verzichten. Das kann ich auch völlig verstehen. Und wenn ich auch keine gesundheitlichen Probleme habe, dann äh, besteht da ja jetzt auch keine Eile, das zu tun. Einfach nur ehrlich mit sich zu sein und wenn ich es dann esse, dann zu gucken, dass ich es nicht tagtäglich esse und dass ich einfach um diese negativen Aspekte weiß und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel jemand ist, der morgens sehr stark verschleimt ist, also man wacht auf morgens, hat, hat sehr verquollene Augen, muss sich sehr viel frei räuspern, dass man reden kann, die Hände vielleicht aufgequollen sind, man sehr belegten, eine sehr belegte Zunge hat, morgens einem sehr kühl ist, man zu Herpes neigt, man zu Pilzinfektionen der Scheidefrauen oder sämtlichen Pilzinfektionen neigt, dann, dann würde ich sehr empfehlen, Milchprodukte mal komplett zu meiden, weil sie eben so befeuchtend und kühlen sind und auch später zu Schleimerkrankungen führen. Die, der Chinese sagt halt sowas wie Herpespilzinfektion, das entsteht halt durch einen Stau an Feuchtigkeit, durch gestaute Nässe. Ja, und die kriege ich nur raus, indem ich halt young betonter esse, sehr jenige Lebensmittel rauslasse und sowas. Das liegt mir einfach am Herzen, weil wir machen ja das, wir wollen ja Leuten auch Informationen mitgeben, die für sie auch mhm. irgendwie alltagsverwendbar und auch einen letztendlichen Impact haben äh, an, auf ihr Leben. Ne? Ja. Und deswegen... Einfach mal andere Calciumquellen in Erwägung zu in Erwägung ziehen, sich da schlau machen. Da gibt es ja zig Listen, kann ja auch gerne weiterhelfen. Und gucken, dass die Verdauung stimmt, wird auch mal ein Thema sein, denke ich, was wir behandeln werden. Weil das ist das A und O. Jemand mit einer gesunden Verdauung kann sich, kann sich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich vertrage alles. Und das stimmt auch, der verträgt wahrscheinlich die Milchprodukte besser als jemand, der nicht. Und wir müssen uns immer wieder fragen, warum haben die Leute denn so Probleme mit der Verdauung oder... Warum haben sie so viele Unverträglichkeiten? Da ist natürlich, da sind viele, viele Ursachen. Und da sicherlich nicht der Milchkonsum, der das ausgelöst hat, sondern dies, es ist ein Symptom ne, für, dafür. Mhm. Okay. Ja, insofern. Was will ich noch sagen? Äh, klar, Unterschied wäre auch Biomilch, nicht Biomilch. Aber ich, da gehe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so sehr drauf ein. Homogenisierung, Pasteurisierung sind halt alles sehr moderne Verfahren, die natürlich was mit der Milch machen. Sie meistens Allergener machen, also zumindest homogenisieren. Das Fett oxidiert leichter und pasteurisieren ist halt so, das hat man gemacht, um Keime abzutöten, die, die Milch haltbar zu machen. Aber dann finde ich, dann ist das Fermentieren doch der bessere Weg, um eine Milch haltbar zu machen und dann so was, an, an, ansonsten Milch als Getränk gar nicht zu verstehen. Das ist ein Lebensmittel und das gehört zum süßen lieben Kätchen, zum kleinen Schaf, zum Ziegel. Ja. Und wir können wirklich, es gibt genug auf diesem Planeten, was wir anderes essen können. Und es wird uns eher gut tun als Schaden.
0: Ja. Ja, super Nadja, vielen, vielen Dank für die interessanten Ausführungen und ähm, ja, für alle, die es interessiert. Also wir werden ja demnächst auch noch weitere Themen behandeln und wenn ihr oder sie irgendjemand vielleicht noch einen besonderen Wunsch hat für ein Thema, ähm, dann freuen wir uns natürlich auch gerne über Rückmeldungen und unterhalten uns dann auch gerne
1: darüber. Genau, wir nehmen gerne Anregungen. In, in okay, Themen. ja. Ja, schön, dann sagen wir beide Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. Ja.